0: Hallo, viele Grüße aus Glencoe, heute war für mich ein ja Reisetag, Abreise von Isla und Fahrt nach Glencoe und das begann heute Morgen wie jeden Tag mit einem Frühstück, diesmal allerdings nicht voll scottisch, weil ich jetzt nach dem fünften Tag in Folge so ein bisschen Sättigung erreicht habe mit jedem Morgen äh, Speck, Eier etc. Deswegen gab es diesmal nur Eier und Speck und dafür eine große Schale Müsli mit Brombeeren. Das war mal ganz angenehm. Beim Frühstück selbst wieder mal andere Gesichter. Da im B&B wechseln die Besucher fast täglich. Diesmal waren zwei Herren aus Taiwan da und ein anderes Pärchen. Es stellte sich natürlich raus, das andere Pärchen war auch aus Deutschland. Und dann kam noch ein Pärchen runter. Und die war natürlich auch aus Deutschland. So, jeweils war für Gesprächsstoff schon mal gesorgt dann. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Wo waren wir schon? Die beiden Pärchen waren lustigerweise auch beide mit dem Bus unterwegs, also mit öffentlichen Transportmitteln, Bus und Bahn. Und der Ian vom Tag davor auch. Was ich persönlich äh, ganz spannend finde, weil ich glaube, das ist schon doch recht anstrengend, weil die Busverbindungen hier zwar vorhanden sind, also es gibt ja jeder in jedem Kuhkaff und dazwischen an jeder Abzweigung gibt es so ein Fall, wo Bus -Stop steht, aber von den Zeiten her denke ich mal, wird das auch nur so sein, dass der Bus da so alle ein, zwei Stunden mal kommt. Und der fährt halt auch wesentlich länger, als wenn man selber fährt logischerweise. Naja, die haben es irgendwie alle geschafft bisher. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und dann wollte ich auch los, denn ich hatte ja noch Zeit bis zu meiner Fähre, die um 12.30 Uhr fahren sollte. Und ich dachte mir, da kriege ich ja noch nach dem Frühstück noch eine Besichtigung bei einer Destille eingeschoben. Und nachdem wir dann uns doch ganz gut unterhalten hatten beim Frühstück, war es dann schon hm, halb zehn. Und ich sagte, oh, jetzt muss ich langsam mal schon mal auschecken und äh, da hinfahren. Nicht, dass ich nachher nach hinten raus zur Fähre zu wenig Zeit habe. Weil ein Checkschluss bei der Fähre war um Viertel nach zwölf und naja, die Führung dauert mindestens eine Stunde. Hände und Rückweg einkalkuliert. Will man lieber auf Nummer sicher gehen, da Joy, meine Gastgeberin dort, gesagt hatte, ja, es ist ja Freitag und da verlassen viele Arbeiter die Insel lieber ein bisschen früher da sein, nicht, dass man äh, nachher zu spät kommt. Gut, den Rat wollte ich natürlich auch beherzigen. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich äh, hole meine Sachen und ich check dann aus. Alles klar, dann mach mir das Geld hier noch. Und ich habe wieder mal irgendwie nicht gecheckt, dass bei der Bestätigungs-E-Mail -E zwar drin stand der Preis, aber da wurde jeweils noch nichts abgebucht, das heißt, ich, hätte noch, ich musste noch bezahlen. Bargeld hatte ich nicht mehr. Das letzte hatte ich gestern Abend bis auf ein, zwei Pfund äh, für den letzten Whisky ausgegeben. Und dann sagte ich so, ja, sag ich, dann gehe ich kurz zur Bank. Sagt sie, oh, hast du meine E-Mail nicht gelesen? Ich so, nein, wieso? Hier gibt das keinen Geldautomaten im Port Ellen. Der nächste ist im Bomor. Ich denke so, nein, jetzt muss ich wegen des Geldautomaten nochmal die 25 Kilometer hin und zurück nach Bormor gurken. Da habe ich ja nun gar keine lust drauf. Das, das hätte mir auch die Zeit geraubt für die nächste Distille. Und ich sag, Karte geht auch nicht. Nee, Karte habe ich nicht. Oh, scheiße. Ich sag, zum Glück hat sie gesagt, ja, ich kann auch meine Bankdaten per E-Mail schicken und überweist das dann. Ich sag, ja, oh, bitte. Danke, danke. Kein Problem. Super. Mache ich sofort. Alles klar. Haben wir es abgemacht. Ich habe das Auto gepackt und bin Richtung Artbeck gefahren, weil ich wollte zu Artbeck. Die Reihenfolge ist Lafroig, Lagavulin und Artbeck, wenn man die kleine Straße von Port Ellen äh, Richtung Artbeck fährt. Also Artbeck ist die letzte Distille am Ende der Straße und da wollte ich hin, weil zu Lagavulin wollte ich nicht. Die gehören nämlich zu Dat Diageo und dort darf man immer keine Fotos machen. Drin. Und wenn ich schon da bin, will ich auch äh, bei Bedarf Fotos machen können. Also erstmal zu Artbeck, zu Artbeck hin. Viel los war nichts, hat richtig schön geregnet, richtig toll, rein kurz in den Shop und da war schon ein Schild, Tour aus, ausgebucht, wir sind heute morgen ausgebucht, ah, scheiße, gut, nochmal gefragt, nee, ist alles ausgebucht, gut, dann ins Auto zu Lagerwohling gefahren, rein in den Shop, da stand dann schon ein Schild, Nee, da ich, äh, war vor mir ein mir im Pärchen, die haben am Schalter gefragt. Wie sieht das aus mit der Tour? Nein, da ist gerade hier ein Bus mit Chinesen angekommen. Die nächste Tour ist erst um 14 Uhr. Habe ich gar nicht mehr gefragt, bin ich gleich wieder raus. Ich denke, es bleibt nur noch Lafroyc über. Also zu Lafroyc gefahren, gefragt, ob noch ein Platz da wäre. Eigentlich nicht, sagte sie. Wir sind voll. Wie viele seid ihr denn? Ich sage, ja, nur ich selbst. Ich sage, ja, was mit 14 Uhr? Ich sage, nee, das geht nicht, weil meine Fähre fährt um, um halb eins. Ja, sagt sie, gut, dann quetschen wir dich da rein. Einer mehr oder weniger, das macht auch nichts. So nach dem Motto. Ich sag, super, aber geil. Passt, halb elf soll die Tour losgehen. Ähm, es gab dann so so ein Schlüssel um den Halsbändchen, also so ein, so ein Schlüsselband. Und unten ist so ein Spezialanhänger dran gewesen. Da kam so ein kleines Nosingglas rein, also so ein, so ein halbes. Und an dem Band selber waren so drei Klipse. Da stand jeweils Dram drauf. Und die konnte man am Ende dann für in der Bar für drei Whiskys seiner Wahl also zum, zum Probieren jeweils abgeben. Da kann man also maximal drei nehmen. Ich, wenn ich es richtig gesehen habe, stand über der Bar auch einer. Das ist dieser La Freud Lore, heißt der. Da hätte man wohl alle drei für eintauschen müssen, für ein Schlöckchen von dem zum Testen. Gut, Tour beging, äh, begann dann pünktlich. Und dann das übliche... Er ist auf den, auf den, in die Melzerei, Lafroik melzt auch selber. Und Die hatten so ein bisschen andere Werkzeuge, das war ganz interessant. Ähm, da aber Freitag war, haben sie natürlich gerade nicht ge, geräuchert. Also der, der Räucherofen war aus, ähm, weil die halt Wochenende machen. Die räuchern, also die produzieren nicht die ganze Woche durch. Aber es roch da wunderschön nach, nach Torfeuer, richtig. Richtig angenehm. Man konnte mal interessanterweise mal den, den Spaltenboden sehen, wo dann das Malz eigentlich drauf liegt. Das ist so ein, ja, sind so Siebe mit ganz vielen langen Schlitzen drin und da kommt der Rauch dann von unten durch und dringt durch das Malz und dann geht nach oben weg in den Schornstein. Ja, danach in die, in die ähm, weiter in die. Na, da wo das Malz dann ähm, mit Flüssigkeit versetzt wird und zum zum Bierwett, zum Wash, Das war aber nicht so interessant, weil die hatten auch nicht so schöne alte Holzbottiche, sondern halt alles Edelstahl, in Klammern relativ lausig verarbeitet, wenn man sich da auskennt. Ach also keine schönen Schweißnähte und es war halt, ja, wir haben da auch kurz das Bier probiert. Wer wollte, wollte ich aber auch nicht. Ich war schon, guckte schon mal auf die Uhr und das war schon, ja, dann war schon irgendwie elf und wir hatten noch nicht mal die halbe Tour rum, so Gefühl, weil danach kommt er ja noch Stillhaus und dann noch Lager, Lagerhaus und dann noch Whisky-Probe und ich dachte oh so langsam wurde ich ein bisschen kribbelig und ja, und sie, sie guckte mich schon so an und merkte das wohl schon so, dass auch die war, die mich dann noch reingenommen hatte. Die ja, wie sieht's aus? Ich sage, ja, so langsam fühle ich mich so ein bisschen mit der Zeit gedrängt. Ich sagt, ja, die können ja auch sonst nachher ähm, nach dem Stillhaus schon abhauen, nicht mehr in die in die Fässer rein, also in die Lagerei reingucken, wo die Fässer liegen und gleich zur Bar und dann kriegen sie den Whisky in drei kleinen Fläschchen so zum Mitnehmen. So, das ist doch eine geile Idee. Vielen Dank, das machen wir so. Dann sind wir kurz rüber ins Stillhaus. Da geguckt, die haben da sieben große Stills. Ist sonst auch natürlich nicht viel zu sehen, jetzt wo ich schon so viele gesehen habe in den paar Tagen. Dann noch kurz in die ins Lagerhaus rein, aber man konnte auch nur vorne rein, ähm, nicht richtig reingehen. Da war da doch ein Gitter vor, weil da auch private und teure Fässer lagen, aber ich habe durchs Gitter fotografiert. Ja. wird es bestimmt freuen, wenn da so Fässer von 1970 liegen, <lacht> kosten schon einige Pfund. Dann bin ich schnell, habe ich mich da abgesagt, habe noch Tschüss gesagt und rüber zum, zur Bar habe da mein mein Glas, dann das durfte man behalten, wie dann ein souvenir, eingesteckt und gesagt, hier einmal die drei Klipse und bitte einmal zum Mitnehmen bitte. Jo, hatte mir sofort so drei kleine Fläschchen, waren sogar beschriftet mit Aufkleber. Dann habe ich jetzt drei, habe ich jetzt im Auto, drei kleine Schlöckchen mal für zu Hause davon unterwegs, wenn ich mal Lust habe. Ich glaube eher die nicht bis nach Hause mit. glaube, zwei habe ich davon bei Rona bestimmt schon mal getrunken. Ja, so langsam wurde es dann auch Zeit, dann habe ich. Bin ich äh, Richtung Port Ellen wieder und direkt zum Hafen. Der Ort ist ja nicht wirklich groß, das sind vielleicht, was ist, vielleicht ein Kilometer, wenn man einmal rumfährt. habe mich dann in die Schlange gestellt. Tickets waren ja noch von der Hinfahrt über, die waren gleich mit angetackert, alles okay. Und dann hatte ich nochmal eine locker eine halbe Stunde Zeit, bis dann die Fähre kam und ausgeladen war, die herauf waren. Und dann fuhr sie auch pünktlich los. also von der Fähre kann man sie nicht beschweren bisher. Die sind, die ist immer pünktlich. Ja, auf der Fähre selbst habe ich mir dann erstmal einen Burger mit Witches gegönnt. Bin wie immer so ein bisschen rauf und runter gelaufen. Mal noch ein bisschen nach, äh, nach, zum Heck raus fotografiert, Richtung Port Ellen. Und danach habe ich mir aber die Stöpsel in die Ohren gemacht und ein bisschen Podcast gehört und Musik. Weil dann gab es nicht mehr viel zu sehen. Ähm, das meiste hatte ich auf der Hinfahrt ja schon gesehen, auch von mir ist eine andere Route gefahren sind. Auf dem Hinweg sind wir, bin ich ja nach Port Ascai gefahren. Ja, und irgendwann kam man dann auch pünktlich in Kennerkraig an. Und dann ging es, äh, Navi kurz programmiert, dann ging es halt Richtung Glencoe. Und irgendwann dachte ich so, wo leitet der mich denn jetzt wieder hin? Ja, ganz merkwürdig. Ich dachte erst, er würde die Route über Oben nehmen, also in der Küste lang. Das war aber nicht der Fall, sondern es ging wieder über Inverary zum... Da bin ich schon das vierte oder fünfte Mal jetzt durchgefahren, in den drei Urlauben. Gut, Inverary und dann aber nicht über die Brücke und am Inverary Castle vorbei, wie letztes Mal, sondern die Strecke nach Dalmali. Das wird Henrik was sagen, da haben wir nämlich damals beim ersten Mal Schottland übernachtet bei der Guten. Wir haben sie Mabel getauft, weil sie so ein bisschen aussah wie wie ähm, na, wie heißt denn jetzt hier? Miss Marple. Hat sich so ergeben damals, dass wir sie Mabel genannt haben. Oder Miss Marple. Da bin ich also vorbeigefahren und dann wusste ich ja, aha, dann kommst du ja auch wieder bei Kilchen Castle vorbei. Und das Wetter war zwar ziemlich, ja, Schiefwetter kann man sagen, Regen mal mehr, mal weniger. Aber ich dachte, wenn ich schon mal da bin, dann gehe ich wenigstens noch mal gucken, ob das Ding noch steht. Hab dann angehalten und bin nochmal, hab mir die Gemaschen angezogen und die Wanderstiefel, weil... Erfahrungswert, der Weg ist bekanntermaßen bei Regen sehr pfützenreich und an den Rändern auch matschig, weil da direkt dann so Schilfgras steht, sag ich mal, so Sumpfgras. Ist also recht matschig. Mir kamen schon Leute entgegen, die waren erstaunlich sauber geblieben, muss ich sagen, obwohl die wahrscheinlich sich irgendwie durchgeschlagen haben bis zur Burg, aber <lacht> ich bin dann da eiskalt durch die Pfützen durchgestapft. Das mit den Gamaschen und den Stiefeln, ist schon, das lohnt sich schon echt für matschiges Wetter. Und überholte ein Pärchen ähm, in ja, sie Turnschuhen er ähm, so Sneaker. <lacht> Dachte schon, das ist nicht die beste Fußbekleidung vielleicht für den Weg. Na gut, wir habt die überholt, bin durch die Pfützen so eiskalt durchgestampft und irgendwann hörte ich dann hinter mir so ein Quieken wie ein Schwein, so was gerade abgestochen wird. Und ich sah dann zurück und hatte er sie an der, an der Hand genommen und hat versucht, sie so über die am wenigsten matschigen Stelle rüber zu leiten, aber mit den Schuhen hat sie wahrscheinlich doch nasse Füße gekriegt. <lacht> und das, äh, zwei Leute, die vor mir liefen, die riefen auf Englisch, denn was ist mit dir los, du hast gerufen, äh, geschrien wie ein abgestochenes Schwein. <lacht> ja, War relativ viel los, waren bestimmt 20 Leute vor mir und drei vier hinter mir. Ein, zwei Fotos gemacht, die aber genauso aussahen wie die, die ich damals gemacht habe. Also wirklich auch die Wolken hingen tief und im Hintergrund war ein bisschen Sonne zu sehen. Die kam teilweise raus. Also ich glaube, wenn ich die übereinander lege am Rechner, dann sehen die fast deckungsgleich aus. Naja. Vom Kilchen dann zurück auf die Straße, Richtung, ja, grob Richtung noch Moor. Weil das merkte ich dann erst, dass die Strecke dann wieder. Logischerweise auch über Adelnoch Moor führt, also ich von oben direkt nach Glencoe reinfahre und nicht von unten. Ja, irgendwann kam diese, diese Abzweigung, wo es dann so eine 1, 2, 3 steile Serpentinen drauf geht und die Straße schlängelt sich dann richtig in die, in die hohen Berge rein. Und irgendwann kommt man über eine Kuppe und dann sieht man die Hochebene von Adelnoch Moor. Das ist schon immer wieder beeindruckend, weil die Sonne kam so halb durch und die Wolken. Waren dunkel und hell und übereinander geschichtet und das war wieder eine sehr dramatische Szene. War sehr schön anzusehen. Da hat man diversen Parkplätzen noch angehalten und Fotos gemacht nach diversen Seiten. War gut. Dann durch Glenko selber durch. Schon mal überlegt, ob ich dann, wo ich dann da morgen hin will. Ich habe zwar so ein, zwei Pläne, also eventuell bin ich einmal ins Hidden Glen. Das ist ein Teil, das kann man von von der Hauptstraße auf dem Glencoe-Weg ehemals nicht sehe. Da muss man so äh, ein stündchen hinwandern, sag ich mal. Und wir haben früher wohl, als da diese, äh, die Soldaten kamen, haben sich da die Bauern mit ihren, mit ihrem Vieh versteckt. Da will, Das sah auf den Fotos, die ich so gesehen habe, ganz äh, nett aus. Da will ich mal hin. Und danach vielleicht einmal durchs, äh, skyfall tal also das tal was bei james bond als äh, james bond film skyfall als kulisse gedient hat das heißt aber eigentlich Glen etive, Oder etive. da kann man auch reinfahren singletrack road ist allerdings sackgasse weil eben ein privatgrundstück ist aber das könnte bei dementsprechendem wetter auch gut aussehen ja dann kam ich nach Glencoe rein direkt ähm musste vorher nochmal anhalten und Rechner aufmachen und überhaupt zu wissen, wo die, <lacht> wo meine Unterkunft ist. Das hatte ich nämlich nicht auf dem Handy und auch nicht ausgedruckt. Aber ich, ahn, ich war der Meinung, es ist gleich in Glauco rechts und am Wasser lang die erste Straße und dann ziehe ich nach nah Wald. Und da stehen doch eh mehr Schilder und letztendlich war es dann auch so. Das war genau das letzte Haus vom Ortsausgang Richtung... Äh, weiß ich jetzt nicht, wie das ist Glenn. Weiß ich jetzt nicht, will ich nichts Falsches sagen was habe ich das Schild gesehen und war ich auch da. Alles gut. Hinten rauf Und was stand da auf dem Hof natürlich? Auto mit deutschem Kennzeichen. Kreis Wesel. <lacht> ja, WES ist doch Wesel. Und die kam mir auch gleich entgegen, haben aber wohl nicht erkannt, dass ich deutscher war. Ich habe gesagt Hallo und sie so Hello. Naja, es wurde ganz nett empfangen von dem Wert hier, nenne ich das mal. Zimmer endlich mit einem eigenen kleinen Bad en suite, also direkt im Zimmer, am Zimmer dran. Mein kleines Bad jetzt muss ich nachts nicht mehr den Bademantel anziehen oder Hose, wenn ich mal auf Klo will, das ist doch wieder richtig Luxus. Ja, kurz ins WLAN eingehackt immer kurz und dann war Abendbrot angesagt. Nachdem ich mich dann informiert hatte, was da noch auf hat und in der Nähe ist, bin ich direkt zu dem Glencoe Inn, heißt das, ist direkt vorne an der Hauptstraße von Glencoe Richtung Fort William eigentlich nur 1,6 Kilometer, 1,6 Meilen, aber ich war fußfaul und bin dann doch mit dem Auto gefahren. Und drinnen ist Restaurant und so pubmäßig, die waren irgendwie so ein bisschen pumpig da. Aber man musste dann am, also wir haben einen Tisch gegeben, da musste man vorne an, an der Bar bestellen und auch gleich bezahlen, so war da kein Problem, weil irgendwie waren die nicht so verständnisvoll entgegenkommen. Ich weiß nicht, irgendwie war ein bisschen schnodderig. Nenne ich das mal. Da habe ich dann ähm, Heddock, frittierten Heddock gegessen, also Fish and Chips. So, das Übliche mit Zitrone und Salat, aber es gab noch ein Schälchen. <lacht> ich hatte das schon vorher gelesen und dachte so, oh nee, das ist du aber nicht. Und zwar war das Erbsenpüree mit Minze. Minze ist ja mein, mein Anti- ein Antikräuter, sag ich mal, ein Antikraut. Das vermeide ich ja, wo es geht. Also, das ist schon immer schlimm genug, wenn das in jeder der Zahnpasta in gewissen Prozentsätzen drin ist, das Aroma. Und das ist für mich immer kein Vergnügen. Aber der Fisch war okay. Und die Pommes auch. Und satt bin ich auch geworden. Wunderbar. Anschließend bin ich noch kurz zur Tankstelle. Von ähm, den Schachtelkippen kaufen und der Kassierer sah schon so nach Feierabend aus. Er hat sich nämlich gerade Meter lang die, die Bons vom Tag ausgedruckt irgendwie Und ich gucke so, oh, halb acht, bis acht hat er auf. Also eigentlich, dann habe ich gefragt, ja, wie sieht es aus? Sieht schon so nach, nach Feierabend aus? Hm, ja, sagt er. Noch nicht ganz, aber ich versuche es jedenfalls. Das dauert ein paar, äh, noch einen Moment. So, ja, kein Problem. Er hat seinen Kram gemacht, dann die Ware bekommen und dann merkt er natürlich bei meinem Englisch momentan. Ja, where are you from? ich sage, ja, hier, Germany. Ah, ja, auf so Deutsch, woher? Ich sage, ja, Norddeutschland. Oh, Hamburg. Ich sage, na, noch weiter oben. Flensburg. Ah, kenne ich, kenne ich, sag. Na, woher das? Ja, ich war in hm, Name vergessen. Jedenfalls. Da sage ich ach, das ist doch Niedersachsen hier, Lüneburger Heide. Ja, genau. Da war immer stationiert von mit der Armee damals. Kalter Krieg. Also in den 80ern sagte er irgendwann und war auch am Checkpoint Charlie wohl mal stationiert gewesen und so weiter und hat den Mauerfall in Deutschland mitbekommen. Sag ich, ja interessant. Und dann zurück nach Schottland hier, ja genau. Sag ich, ja, dann habt ihr damals einen guten Job gemacht damit. <lacht> Mit dem Mauerfall. Ja, und dann bin ich noch ähm, kurz runter an den kleinen Parkplatz, Schrägstrich Aussichtspunkt. Direkt an der Kreuzung, wo man nämlich schön über das Loch sehen kann. Hinten ist eine kleine Insel. Das Wasser war glatt. Die Wolken waberten so relativ tief liegend über die Berggipfel. Ein paar Fotos gemacht. Ein paar Mitches waren da auch. Aber ich habe immer noch keine Stiche abgekommen. Also entweder sind da Spezialmitches, die nicht beißen. Oder die, die Stiche jucken mich einfach nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gar nichts. Es hat so ein bisschen gekribbelt im Ko äh, am, am Kopf, äh, als ob man irgendwie ja, Dreck in den Haaren hat, sag ich mal, aber irgendwie nichts, wo ich sage, ich habe eine Stelle, die juckt. Also toi toi toi. Ich habe anscheinend wirklich gutes Blut. <lacht> ja, dann ging es zurück ins Quartier und jetzt sitze ich hier und habe wieder meine Bilder auf die externe Platte geladen, die Videos von der GoPro. Und wenn ich jetzt gleich fertig bin, dann bin natürlich auch die Aufzeiten noch hochgeladen. Ein Bild habe ich schon ausgesucht. Es ist ein Foto von einer Spirit Still, also einer Brennblase von LaFroigue. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.